Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5, talvez você já tenha lido esse texto várias vezes, mas eu creio que o Espírito Santo pode trazer um óleo novo nessa manhã para nós. Mateus, capítulo 5, versículo 8, ou melhor, capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Enquanto Jesus em Cafarnaum... Dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado pois eu também sou homem sujeito à autoridade com soldados sob o meu comando, eu digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem, digo ao meu servo faça isso e ele faz, ao ouvir isso Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé, eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino, os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá como você creu, assim acontecerá, na mesma hora o seu servo foi curado. Irmãos, a palavra que nós vamos refletir, preste atenção, olhe para cá, é quando a fé, a minha fé, abençoa a vida de outro. O que está nesse texto é um mistério? O que está nesse texto é um mistério? porque normalmente nós pedimos por alguém que nos pede, oramos por uma pessoa que sabemos que precisa e ela suplica, e ela diz assim, ore lá na sua igreja por mim, peça aos seus intercessores, mas o caso aqui é diferente, o caso aqui é de um homem que pede pela vida de uma pessoa, sem que essa pessoa esteja presente, sem que essa pessoa aparentemente tenha pedido alguma coisa a ele, sem que essa pessoa tenha feito qualquer movimento. Nós costumamos entender que é necessário o movimento da pessoa para que a bênção chegue até ela. Irmãos, esse texto eu não lembro quantas vezes eu já preguei nesse texto, eu não sei quantas vezes você já leu esse texto, mas esse texto se tornou, esta semana para mim, um mistério, que eu espero que o Espírito Santo revele, porque o texto mostra que a fé de uma pessoa, é capaz de abençoar a vida de outra, como se fosse um encanamento que corre a água, 
e aquilo cria uma intercessão, e eu fui olhar na Bíblia, a Bíblia tem muitos episódios, em que a confiança de alguém em Deus, abençoou a vida de outro, a confiança, a fé, o clamor, como foi o caso de Abraão com seu sobrinho Ló, como outros casos do Novo Testamento, o episódio conta que um oficial romano de Cafarnaum, então não era um homem qualquer, era um oficial romano, provavelmente este homem morava na casa do governo, e por morar na casa do governo, ele tinha servos, ele tinha empregados, como diz a palavra centurião, ele era comandante de cem, pelo menos cem soldados debaixo dele, era um homem pastor Rogério, que era dotado de uma competência social reconhecida, e esse homem vai até Jesus, e ele crê que Jesus pode curar a vida do servo dele, e Jesus fica impactado, versículo 10, preste atenção, Jesus admirou-se, e disse aos que o seguiam, não encontrei em Israel alguém com tamanha fé, anota aí, eu não encontrei em Israel alguém com tamanha fé, eu quero olhar para a fé desse homem e quero aprender com ela, eu estava ali no meu momento com vocês, como fizemos no culto das nove, pedindo a Deus Senhor, me ajuda a ter a fé como a fé deste centurião, a fé dele impactou Jesus, e nós vamos olhar na palavra, por que a fé dele impactou Jesus? Primeiro, porque a fé deste homem era uma fé intercessória, eu estou aprendendo uma coisa, que você pode aprender comigo na intercessão, a intercessão tira a gente do egocentrismo, eu deixo de ser o centro, eu paro de parar, de pensar só nos meus problemas, nas minhas crises, que a gente repete toda hora para Deus, e quando eu me torno um intercessor, eu me torno um canal de bênção para a vida de alguém, eu não sei se você tem um caderno de intercessão, as notas do seu smartphone são notas de intercessão, este centurião é um intercessor, ele sai dos seus pedidos pessoais e vai pedir por um escravo, se você pensar no escravo, o escravo não tinha valor algum, o escravo não tinha valor algum, aliás, a lei permitia que o senhor do escravo colocasse o escravo para fora da casa, para que ele morresse, já que ele tinha uma doença incurável, certamente este centurião já tinha substituído no serviço da casa, este homem porque estava paralítico, 
mas o amor, a compaixão, a empatia, deste centurião, faz com que ele se interesse pelo homem e vá interceder por ele, isso é fantástico, irmãos, nós precisamos aprender o mistério desse texto, o texto não diz que o paralítico pediu oração, o texto não diz que o paralítico pede para que o seu Senhor, e provavelmente não fez, pela distinção de classe, vá até Jesus, ele não faria isso, o texto não diz que esse homem está presente, mas o centurião intercede por ele, neste ministério de intercessão, pedindo pelo outro, crendo que Deus pode operar, E por que, que Deus faz isso? Ou por que, que Deus vai agir aqui? Olhem para mim, irmãos. Porque há pessoas pelas quais oramos que são literalmente paralíticas. E eu vou explicar. Elas estão passando um problema tão grave que elas não conseguem nem orar. Como é que neste momento agora que nós intercedemos pelos enfermos, uma pessoa que está em coma no hospital pode interceder por ela mesma. Como é que uma pessoa agora, toda entubada num leito de enfermidade, pode pedir por ela? Pode fazer alguma coisa? Como o bebê ou uma criança pequena tem consciência religiosa, cognitiva, para poder interceder por ele mesmo? Então vejam que a intercessão e que o ser canal para outra pessoa, ser bênção para outra pessoa, tem fundamentação bíblica. Você tem que sair desse foco de você e de você mesmo, em si mesmado, em você mesmo, 24 horas pensando no seu problema e comece a pedir a Deus para abrir a sua janela, e você começar a aprender a bênção de interceder, e eu já disse aqui, numa outra palavra, e vou repetir, quando a gente aprende a interceder, nós somos ricamente abençoados, Deus opera tanta coisa na vida da gente, Deus opera curas, Deus opera tantos milagres, na nossa própria vida, quando a gente aprende a intercessão, a primeira verdade que eu aprendo, do porquê que Jesus ficou tão admirado, com a fé deste homem, dizendo ao ponto, eu não encontrei em Israel, o centro, de toda a religião judaica, diante de todos os doutores e teólogos da época, eu não encontrei aqui, uma fé como a deste homem, que era romano, gentio, este homem tinha uma fé, primeiramente intercessora, segundo, este homem tinha uma fé, na pessoa certa, observe uma coisa comigo, este homem podia ter procurado, os melhores médicos de Jerusalém, 
ou de Cafarnaum, daquela região do norte, ele era centurião, ele seria aceito em qualquer hospital, ele daria uma carteirada, ele entraria em qualquer lugar, ele podia frequentar qualquer lugar particular, porque ele tinha condições de pagar, mas esse homem resolve ir a Jesus, a fé dele está em Jesus, somente Mateus e o Evangelho de Lucas registram essa passagem, Lucas diz uma coisa um pouquinho diferente, diz assim que ele enviou os seus empregados, os seus servos até Jesus, não importa, se ele enviou os empregados ou se foi ele mesmo, o fato é que ele vai direto a quem podia resolver o problema. Irmãos, preste atenção, às vezes, você sabe em quem nós confiamos para resolver os nossos problemas? Nós confiamos em nós mesmos. Com a nossa inteligência, com as nossas estratégias, com as nossas maneiras de resolver a vida, nós às vezes confiamos em nós mesmos, confiamos em terceiros, mas não confiamos em Deus, eu não estou dizendo aqui que Deus não possa usar terceiros, Ele pode, mas lembra de uma coisa, o médico é instrumento e não salvador, o terapeuta é instrumento e não salvador, a medicação é instrumento, mas não é solução, a solução, a cura, a salvação vem do Senhor, Ele pode usar o que Ele quiser, então quando você for a um médico, a um terapeuta, a um fisioterapeuta, a um fonodiólogo, quando você for a uma clínica, quando você estiver com um enfermeiro diante de você, quando você estiver com uma pessoa para resolver uma situação, diga o seguinte, Senhor, que ela seja instrumentalizada, mas eu reconheço que a cura, que a transformação e que a bênção vem das tuas mãos. Ele intercede com a fé no lugar certo. A cura vinha de Jesus. A solução vinha de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta sem ouvir a sua resposta. Para onde você está direcionando a sua confiança? A sua fé na resolução de uma questão. Esse texto tão conhecido dos leitores da Bíblia, se torna agora um mistério, a fé desse homem é impactante, o próprio Jesus fala sobre ela, eu não encontrei em Israel uma pessoa com uma fé assim, gente, olhem para cá, nós somos levados a olhar para esse cara, para esta autoridade e ver o que é que esse homem tinha, que impactou Jesus, em primeiro nós vimos uma fé intercessora, uma fé pelo outro, uma fé que ajudava o outro, vejam o que eu estou dizendo, é mais do que pedido de oração, 
eu não estou falando de uma pessoa que pede oração pela outra, vamos deixar o Espírito Santo rasgar nossa consciência agora, vamos pedir que o Espírito Santo revele o mistério desse texto, esse texto tem mistério, e é mistério revelado a quem busca, que os mistérios de Deus estão ao alcance de quem busca, guarda isso, se é mistério de Deus que não pode ser revelado, ele não vai dizer, mas se é mistério de Deus revelado, a gente precisa entrar no nicho da revelação, compreender, e para isso aqui é preciso espiritualidade, para ouvir o que eu estou pregando aqui, o que eu estou dizendo aqui, eu dependo da sua espiritualidade, do seu nível de sintonia, você pode estar aqui e não está ouvindo, você pode estar aqui fazendo outra coisa, você pode estar aqui e estar superficialmente olhando esse texto como sempre olhou, eu quero desafiar você a que você deixe o Espírito Santo rasgar a sua cabeça, entrar no seu pensamento, que você entre num outro nível de espiritualidade e que você entenda o mistério de Deus aqui, você quer isso ou não meu irmão? Nós estamos levando a igreja a um outro patamar, a um outro nível do sarrafo da espiritualidade, a gente quer sair do lugar comum, agora para a igreja sair do lugar comum, é preciso que você que é a igreja, você, 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 entre junto, vamos olhar para esse texto, porque não há nenhum outro no Novo Testamento, que Jesus tenha dito, eu não encontrei fé em Israel como a desse homem, e ao olhar esse texto, eu vejo primeiro um homem intercessor, não está fazendo pedido só de oração, ele está se colocando como um canal, ele é um cano, ele não está só pedindo a Deus por alguém, ele quer ser o afluente da bênção, vocês vão ver isso com clareza no texto, por isso que esse mistério, o Espírito Santo foi revelando, e acabou que esse texto não é mais comum, esse texto ganha, um contorno diferente quando eu o vejo, de maneira diferente diante dos mistérios de Deus, olhe para mim, a gente se quiser entrar num outro patamar espiritual, precisa aprender a entender mistérios de Deus, que estão revelados, mas que o Senhor quer nos levar a descobrir, é como se Ele dissesse assim, olha para cá, eu tenho um monte de coisa que está aqui, ó. você que está aí, não sabe, como se Deus tivesse guardado tudo numa caverna, a Bíblia diz que há tesouros escondidos, eu vou pregar uma outra hora sobre isso aqui, são coisas que o Espírito Santo tem dado, há tesouros escondidos, e quem fica passando na porta da caverna é o crente comum, passa assim, esse texto eu já ouvi, já li isso aí tantas vezes, eu já ouvi outras pregações no YouTube, 
Ah, eu já até ouvi o pastor fulano de tal, que é muito bom, tem não sei quantos milhões de seguidores, eu já ouvi esse texto, você está passando na porta da caverna, quando Deus tem mistérios e segredos na caverna, e diz assim, entra, mas para entrar, tem que dar um passo de ousadia, tem que sair do corredor comum, vocês estão me entendendo gente? eu estou aqui quase igual Paulo, em Romanos 12, quando Paulo dizia assim, pelo amor de Deus me entendam, quando ele disse em Romanos 12, eu rogo-vos pois irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus compreendo o que eu estou escrevendo, pelo amor de Deus entendam o que eu estou dizendo aqui agora, em nome de Jesus, ó Espírito Santo você pode ser o cara passando na porta da caverna 20, 30, 40, 50 anos, e você não entra, não entra porque não investe tempo, não entra porque não lê Bíblia, não entra porque não ora, não entra porque não crê, mas há tesouros escondidos, que Deus só revela a gente íntima, eu quero te fazer um convite a parar de passar pela porta da caverna, olhar esse texto e para esse homem, é sair da porta da caverna, você tem duas maneiras de olhar para esse texto, a maneira comum da porta da caverna, pastores então cuidado, porque vocês estão cansados de estudar a Bíblia, e eu também caio na mesma coisa que vocês caem, porque eu estou do mesmo jeito, às vezes eu pego um texto desse, quando eu comecei a estudar esse texto assim, ah, você vai pregar isso aqui? Já preguei tantas vezes o que, que tem isso aqui no Rio? Tem até o esboço aqui antigo, ó. eu falei isso, 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 mas aí a hora que você diz assim, não senhor, eu quero entrar na caverna, eu quero ver uma coisa nova, eu quero uma revelação espiritual, eu quero ver um mistério que o senhor tem nesse texto, aí Deus começou a dar, você pode ser a pessoa da porta da caverna ou de dentro da caverna, e o convite de Deus hoje é, entra na caverna, eu vou te mostrar coisa nova esse homem é digno de ser pregado e estudado, volto a dizer, não houve outra pessoa, na Bíblia, no Novo Testamento que Jesus tenha dito, eu nunca vi em Israel uma fé como a dele, Jesus impactado, Jesus admirado, porque esse homem primeiro era intercessor, ele não era só um cara que estava fazendo pedido de oração, esse homem se coloca como um canal entre ele e o paralítico, que não podia se mexer, eu disse, às nove horas, muita gente dentro da igreja que não pode se mexer, não tem força para se mexer, é paralítico emocional, é paralítico espiritual, não tem força nem para orar, uma pessoa às vezes num estado profundo de depressão, uma, uma pessoa em coma num hospital, eu não tenho condições e aí vem o Senhor, e coloca um anjo, que na verdade é um anjo de carne e osso, e coloca alguém para ser um canal, para que a água do trono jorre na tua vida, através de uma pessoa, a bênção vem por uma pessoa, o canal é uma pessoa, presta atenção no que Deus fez na vida desse homem. A fé desse homem, é uma fé intercessora, segundo, a fé desse homem, ela está centrada na pessoa de Cristo, então olha para mim e guarda isso aí, 
não estou mandando você parar de ir ao médico, nem parar a sua terapia, nem parar de buscar ajuda do arquiteto, do engenheiro, para as suas plantas, eu não estou mandando você parar a sua fisioterapia, eu não estou dizendo nada disso, pelo contrário, quando você chegar lá, na boca do negócio, você vai orar antes de entrar na sala e vai dizer assim, Senhor, que esta pessoa seja unicamente um canal, um instrumento da tua cura, da tua direção, que essa pessoa, que esse advogado seja um canal para resolver o problema, Senhor limpa, que na boca dele não saia, ou da boca dele não saia nada sem a tua aprovação, aleluia, em nome de Jesus não saia nada, então vai para o consultório, vai para a terapia, vai para o advogado, vai para o engenheiro, vai para onde precisa, mas que essa pessoa seja um canal, e que se alguma coisa for falada que não venha de Deus, que não seja falada, que Deus feche a boca, terceira coisa impactante na fé desse homem, estão adotando? Primeiro a fé é uma fé intercessora, repete comigo, uma fé, segundo é uma fé na direção, na pessoa certa, quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Não é A nem B, não é ser humano, não é conselheiro, não é médico, é a, a fé em Jesus, e ele usa o instrumento que quer, terceiro, a fé desse homem, que impactou Jesus, é revestida de uma humildade, eu estou falando do centurião de Cafarnaum, eu não estou falando de um cara qualquer, esse cara devia ter uma casa boa, porque a casa era grande, que tinha muitos empregados, ele gozava de status social, ele era aquele cara, eu não sei direito como é que funciona, eu sei que o militarismo tem as suas regras, mas era aquele cara que passava na rua, e o militar tinha que fazer continência, não tem isso? O militar tem que fazer continência. Ele era um homem respeitado. A resposta de Jesus para mim também é um mistério. Não é toda hora que Jesus dá a resposta que deu para esse centurião. Quando o centurião chega para ele e expõe o problema, ele diz assim, eu irei curá-lo não há nenhuma dúvida, não há, ninguém está titubeando aqui, Jesus é direto, eu vou curá-lo, é sentença afirmativa, a resposta do homem é impressionante, verso 8, Senhor não mereço receber-te embaixo do meu teto, Senhor eu não mereço receber-te embaixo do meu teto, o homem está demonstrando que ele creu, mas que ele não é digno daquela graça, quem sou eu? E olha, às vezes a gente fica constrangido, de levar uma pessoa na nossa casa, não é? Ah, mas eu não reformei a casa, não comprei aquela toalha, eu não tenho aqueles talheres, não é assim? Na casa desse centurião, tinha tudo, devia ter a melhor louça romana, com o brasão do Estado, mas ele diz ao Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, o que ele está dizendo não é uma questão, 
da ornamentação ou da arquitetura da casa, ele está falando da sua condição indigna, eu não sou digno, apesar de todo o meu status social, do meu alto salário, da minha posição, eu não sou digno, isto é humildade de coração… Irmãos, a humildade é uma outra coisa que a gente tem que aprender, porque humildade, e só quem sabe uma pessoa humilde, é o Senhor, porque às vezes, o cara tem e diz que ele é humilde, se gloriando, com toda humildade, eu sou o melhor aqui na cidade, o sebo escorre, o ceboso escorre, tem gente que falseia humildade, com aquela carinha, mãozinha junta, ombrinho interno, só falta uma orelha branca, por dentro é um soberbo, que está dizendo assim, sou melhor que essa galera toda, prego melhor que esse cara, dirijo melhor que fulano, é que não me reconheceram ainda, é que a Globo não me descobriu. Humildade é uma coisa de dentro, porque por fora eu posso falsear, por isso que a Bíblia diz que Deus pesa o coração da pessoa, às vezes parece, né, que está tudo bem, não, lá dentro tem soberba, que Deus quer quebrar, lá dentro tem soberba que o Espírito Santo tem que trabalhar, porque há uma pessoa quebrantada, o Senhor não despreza, esse homem é humilde quando ele diz, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno que o Senhor esteja debaixo do meu telhado, o coração dele é quebrantado, quantos às vezes pedem as coisas a Deus e se acham dignos, ah eu sou digno porque eu fiz muita coisa, eu até cantei já no coro da igreja, eu sou dizimista fiel, eu trabalho na célula, eu estou lá na recepção, eu trabalho que trabalho cansativo com as crenças da igreja, eu sirvo aos pobres nas comunidades carentes, nós não somos dignos de nada, quem nos dignifica é o Senhor e a sua misericórdia. Nenhum de nós merece coisa alguma, ainda tendo feito tudo, somos servos inúteis. Qual casa aqui que é digna de receber Jesus? Qual a casa, quem agora, diante da palavra e do Espírito Santo para levantar e dizer assim, eu sou digno de receber Jesus? Não, não é não, mesmo que você seja maluco de levantar. mesmo que o ímpeto te faça ficar de pé, não é não, nós não somos dignos de nada, e o homem foi tão fiel, aquele homem tão reconhecido disse, eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto, uma fé, uma fé com humildade, 
o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, uma fé que foi na pessoa certa, e não na periferia, uma fé que intercede, e agora nós estamos chegando o momento, do texto que essa fé, vai fazer uma diferença incrível, a quarta coisa que eu quero mostrar para você sobre essa fé, é que essa fé confiava na autoridade, anota essa palavra, o centurião demonstra confiança na autoridade de Jesus, ele diz assim, Senhor, o Senhor não precisa ir lá em casa, ele traz uma experiência própria e diz assim, eu tenho servos, eu digo a um vai e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem, ele sabia o que era autoridade, só que agora ele está falando com uma autoridade superior, ele aplica um princípio de uma autoridade básica a uma autoridade superior, entendendo o seguinte, ora, se eu tenho empregados e servos que me ouvem e me atendem, o Senhor que é a autoridade suprema, pode dar ordem a um anjo, a uma entidade espiritual, a alguém que agora visite, faça, cura, transforma, abençoe a vida de uma pessoa, pode ou não pode? Pode ou não pode? teu filho que está na Austrália, nos Estados Unidos, aquela pessoa que está longe de você agora, aquele amigo, aquele parente, aquele colega de trabalho, que não está aqui, o Senhor agora, nesse momento, em nome de Jesus e pelo poder da autoridade dele, pode alcançá-lo. Que coisa linda é a oração, canalizada, como um cano, em que a água passa por você, o que o centurião está fazendo é demonstrar confiança na autoridade, eu tenho soldados Senhor, assim como eu tenho soldados que me obedecem, eu sei que o Senhor também tem um exército celestial, louvado seja o nome de Deus, deixa eu dizer duas coisas aqui, vou abrir um parênteses para falar sobre liderança, que tem tudo a ver com essa passagem, aquele que lidera, para ser um bom líder, passa pela escola da liderança, não estou falando de escola acadêmica não, escola acadêmica é importante, fundamental, mas a escola de liderança de Deus, ela tem umas coisas esquisitas, tem umas matérias estranhas, e sabe aquela matéria que não é eletiva, que você não escolhe, que você tem que fazer, uma dessas matérias, para você se tornar um bom líder, é o sofrimento, pastores, acostumem, eu não conheço, cheguei esta semana de uma reunião de pastores de grandes lideranças brasileiras, eu não conheço um que não tenha passado pelo sofrimento, sofrimento duro, de uma maneira, de outra… um grande amigo, líder de uma das maiores igrejas do país, viu a esposa cinco anos, em cima de uma cama, só tendo o cérebro funcionando, um outro vendo os filhos se perderem, e ele tendo que pregar, 
você acha que alguém quer isso para você? Algum pastor quer isso? Um outro sofrendo com enfermidade. Eu não conheço, irmãos, um líder que Deus não tenha passado e moído pela escola do sofrimento. E outra coisa importante, todo bom líder, foi um bom liderado. Honrou, ouviu, obedeceu. Tem pessoas insubordinadas que não ouvem ninguém. Isso tem a ver com soberba. Não escutam seus líderes. Por muitas vezes, neste templo e no templo da Genário de Carvalho, eu me lembro. E com isso não quero trazer nenhuma, nenhum louro para a minha vida, mas eu me lembro que isso eu fiz. Todas as vezes que meu pastor chegava na igreja, já jubilado, já aposentado, para participar de um culto conosco, eu o honrava. Não foi um pastor perfeito não, porque não tem pastor perfeito. Mas eu dizia, está entre nós, o meu pastor, Davi Malta Nascimento. E via de regra, o chamava para orar, honrando a sua vida. Lembra dele, né, Rosane? E todos nós com muita saudade. Foi lá e foi aqui. Quer ser um bom líder? Seja um bom liderado. Esse homem conhecia a liderança, conhecia o que era autoridade. Exercia autoridade e por isso agora ele pode se submeter a uma autoridade maior. Os irmãos estão dando para entender o mistério do texto que vai se revelando a nós. Ele sabia lidar com autoridade, ele tinha autoridade sobre os outros, ele agora aplica para ele e ele é capaz de se submeter à autoridade de Jesus. Uma autoridade que curava, que podia resolver o problema, ele confiou. Quando você olhar para Jesus, você pode olhar para Jesus de muitas maneiras, olhe para Jesus como autoridade. Quem tem autoridade tem poder. Quando a gente encontra uma pessoa de autoridade, a gente descansa. Por mais difícil que seja, às vezes você está numa confusão na rua, mas se você vê um carro, um policial, uma pessoa de autoridade, você fica mais relaxado porque há uma figura de autoridade, a gente aprende a descansar na autoridade, confia na autoridade de Deus, aprende a deixar tudo nas mãos da autoridade, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, é Senhor, é Criador, é Sustentador, é Provedor, é Curador, é Salvador, confia na autoridade, e uma frase maravilhosa e emblemática disse esse centurião, cuja fé é inigualável em Israel, Senhor, basta uma palavra, repete comigo, basta uma palavra, de novo, de novo gente, pensa no seu problema e fala de novo, basta 
uma palavra, ele tem toda a autoridade, para nesse momento fazer, resgatar, restaurar, ir ao encontro, salvar, trazer de volta, fazer de novo, Ele pode, eu preciso crer, que palavra deste homem, que homem era este centurião, que fé era esta, impactou Jesus, basta o Senhor dar uma palavra… Ah, vamos comigo para dar uma carteirada, vamos comigo, o senhor resolveu o problema, vem comigo, a gente acha que se sente seguro, Jesus não, basta uma palavra, ele tinha essa consciência, de que a autoridade e o poder estavam em Jesus, gente, nós temos uma fé oscilante demais, demais, eu vou voltar para a caverna, a caverna está aqui, use a sua imagem mental, aliás hoje, é a quinta, será a quinta mensagem sobre os pensamentos de Deus, venha, estou aqui na caverna, quando eu entro na caverna, nesse patamar dos mistérios de Deus, eu vou ficar mais estável, Por que, que eu vou ficar mais estável? Porque eu vou estar mais próximo, porque eu vou estar mais conectado, porque eu vou orar mais, porque eu vou ver mais, porque o Senhor se revelará, mas sabe o que acontece com a gente? Eu entro na caverna domingo, entro na escola bíblica, entro na minha cela, entro na caverna, daqui a pouco saiu dela, e o lugar do lado de fora é instável, porque aqui eu estou próximo, mas eu não estou, eu estou na porta, mas eu não tenho esse negócio de que eu vou ficar na porta do céu, ou vai entrar ou não vai, aqui é mais estável, aqui circula na porta da caverna as coisas da vida, meu trabalho, meus estudos, tudo circula aqui, isso me traz instabilidade, mas o que eu tenho que fazer para me manter estável? Eu volto para dentro da caverna, vai orar que melhora, ora que melhora, vai para dentro, ô oh, gente, quantas vezes, eu já cheguei aqui muito mal, e você olhou o pastor, e o pastor está aí, está alegre, está arrumadinho, está feliz, vai pregar, e olha, tomar, olha que pregue bem, você chega mal, você não quer pregar coisa nenhuma, se escandalizou? Leva para casa e ora, você não quer pregar, você não está animado, tem horas que eu vou motivar o quê se eu não tenho a motivação para dar? Eu, isso aqui não é animação de auditório, isso aqui não é animação de auditório, isso aqui é condução de adoração. E aí eu ouço aquele negócio dizendo assim, vai lá para a caverna, E às vezes eu vou lá para a caverna, 
começo a entrar na caverna lá no gabinete, aqui mesmo, naquela cadeira ou aqui, sozinho, sozinho, vou entrando, entrando arrebentado, arrebentado, ferido, machucado, chateado, entrando. Gente, quantas vezes eu voltei para casa renovado, eu voltei para casa com outra mente, o problema é que eu tenho que me manter lá, você tem que se manter lá, dentro da caverna, porque lá é muito menos instável, lá é estabilidade, porque o Deus da estabilidade está lá, e quando você está lá dentro, aí você diz assim, basta uma palavra, ah, tem um problema, como diz o pastor El, tem um problema gordo aqui, basta uma palavra, o problema é difícil, basta uma palavra, ah, isso aqui não tem solução aos olhos humanos, basta uma palavra, eu acabo crendo, porque eu estou abraçado na caverna de Deus, eu estou na intimidade, eu estou sendo revelado por mistérios, entra e fica, pelo amor de Deus. Se você sair daqui desse culto, e hoje de tarde, amanhã, de manhã, terça, quarta, quinta, você vai para fora de novo, vai se distrair com as coisas que passam pela frente da caverna, você vai ficando instável, fica lá dentro, busca totalmente, primeiramente o reino de Deus, e tudo te será acrescentado, tudo, basta uma palavra, e eu quero terminar, com a quinta coisa maravilhosa que o Espírito nos mostra nesse texto, sobre essa fé inigualável de Israel, inigualável, ninguém teve, aí Jesus ainda dá uma pancada nos caras, nos fariseus, vocês não são doutores, vocês não acham que vocês vão sentar sozinhos na mesa, não é? Com Abraão, Isaac e Jacó, não, vai ter muita gente sentada nessa mesa, inclusive os brasileiros, vão estar sentados na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, porque receberam a minha palavra, porque creram no meu nome, porque confiaram e tiveram fé, em Jesus Cristo como Salvador, vocês que pensam que é só os judeus, olha aí o gentil romano, ele vai sentar, Jesus ainda aproveita, dá uma lição, num texto, num contexto, ele acaba falando de outra coisa, ele é fortíssimo, ele é fortíssimo, Jesus responde para o homem assim, chocante, chocante, assim como você creu, acontecerá, eu quero entender esse mistério, isso tem tudo a ver com a pregação e com a série dos pensamentos de Deus, a crença não é algo só emocional, sentimental, a crença é algo cognitivo, quando John Stott escreveu, crer é também pensar, o entendimento é tomado pela crença e pela fé, assim como você creu, vai acontecer. Isto é, a bênção não estava, somente no fato de Deus ter toda a autoridade, porque isso Ele tem, estava no canal que o homem abriu, irmãos é isso que eu quero que nós entendamos agora, nós temos que abrir um canal, você pode ser um canal para a vida de outra pessoa, 
em que Deus vai curá-la, vai abençoá-la, vai restaurá-la, você tem que ser o canal, ouvir, e talvez você tenha ouvido isso muitas vezes, mas nunca tenha entendido, não é só fazer pedido de oração, é ser o canal para a realização, assim como você creu, acontecerá, e diz o texto, verso 13, na mesma hora, o servo ficou curado, aleluia, a fé genuína desse capítulo, desse homem, experimentando a bênção de Deus, a fé dele gerou bênção na vida de um outro, ele é o canal aberto, Deus agiu através do centurião, Deus abençoou, há uma recompensa quando você se coloca como esse cano aberto, porque o que vai e volta, abençoa lá e abençoa cá, meu irmão, se esse romano creu, isso está aberto e revelado a todos nós, a fé dele gerou transformação na vida de outra pessoa, a fé pode gerar grandes coisas na vida de outros, você quer ou não quer, ser um intercessor, ser esse canal, e a hora que você se colocar, para abrir esse cano, e deixar essa água circular, você será abençoado, e fica lá dentro, fica dentro da caverna, para ter estabilidade, sua fé, pode abençoar uma pessoa que não pediu, que não orou, que não te pediu intercessão, que nem está aqui, eu creio, você quer ser esse canal? Nós fizemos um exercício de manhã espiritual muito forte, e nós vamos repeti-lo, eu vou pedir que os pastores da igreja, que são membros da equipe ou não, mas são membros da igreja, se perfilem aqui, e nós temos duas áreas de oração, uma, estivemos ontem numa grande reunião com a turma da recepção, eles vão vir e vão estar também aqui, e tem uma equipe de intercessão, vão estar também aqui, podem vir, podem vir, esses todos que eu estou dizendo aqui, pastores, intercessores, recepção, se ladeia aqui, para o lado esquerdo, para o lado direito, esses irmãos de amarelo, são irmãos da nossa recepção, eles estão instruídos, eles estão treinados, para estarem onde estão, ontem nós fizemos um ensinamento, tivemos um treinamento muito rico, vou pedir que a igreja fique em pé, nós vamos fazer o seguinte, você homem está vendo um homem aqui, você mulher está vendo uma mulher aqui, se você sentir no coração, essas pessoas hoje, amanhã pode inverter, não tem problema nenhum, 
elas vão interceder por você, você vai sair do seu lugar, você não vai escolher não, não tem essa de escolher, porque eles são só instrumentos, é só canal, quem abençoa o Senhor, você vai escolher uma pessoa, vai sair do seu lugar, pode ser casal, pode ser individual, pode ser quem for, jovem, adulto, e você vai se colocar na frente dessa pessoa, essa pessoa vai interceder pela sua vida, homem, homem, mulher, mulher, pode vir, pode vir agora em nome de Jesus, pode vir, se vier muita gente, o corredor, todos ficarem ocupados, você vai esperar no corredor, você vai esperar no corredor, alguém desocupar e você vai, com humildade se submeter à intercessão, é isso que nós estamos ensinando aqui, a gente precisa aprender sobre isso, então você intercessor, intercede, libera essa pessoa e pega a outra, libera essa pessoa e pega a outra, e ora por outra, isso, tem casais, tem homens, tem mulheres, tem jovens, tem graças a Deus, graças a Deus, aleluia Senhor, aleluia Senhor, aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor, isso, você que foi, recebeu intercessão, sai e vem outra pessoa, isso, graças a Deus, que bom que temos uma fila no corredor enorme, aleluia, glória a Deus, Espírito Santo, age nesse lugar, basta uma palavra Tua Senhor, basta uma palavra Tua Senhor, Deus é bom, você que intercede, é só um instrumento, não há vaidade no teu coração, você é instrumento, você é intercessor, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus Senhor, que haja libertação, que haja cura nesse momento, basta uma palavra Senhor, Basta uma palavra, Senhor. Que bom que tem tanta gente confiando na intercessão. Aleluia. Aleluia. Não caminho sozinho. Graças a Deus. Aleluia. Fila nos corredores da igreja. Aleluia. Gente confiando na intercessão. Não no homem, mas em Deus que resolve. Aleluia. Deus fiel. a igreja estende as mãos para frente, a igreja que ficou aí, estende as mãos, clama, 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 pede que Deus atue com cura, física, emocional, espiritual, pede que Deus liberte, liberte, que imediatamente haja cura como houve no texto, imediatamente haja libertação, imediatamente haja restauração, imediatamente, pela intercessão, intercessores creiam, você que está sofrendo intercessão, creia, você que se submete, creia, 
Aleluia Aleluia